0: 第六章，二十字方针的分析。接下来，我们对作为乡村振兴战略总要求的产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕进行分析，重点分析产业兴旺和生活富裕。从产业上来看，当前农村产业由农业、制造业和服务业及一、二、三产业构成。其中，自进入二十一世纪以来，除极少数的东部沿海发达地区成功实现了乡村工业化并融入沿海城市经济带以外，由于乡村工业面源污染和缺少聚集效益，大多关闭工业进园区，成为全国地方政府共识。村村点火，户户冒烟的乡村工业成为历史。因此，乡村产业中第二产业就缺少了基础。当前，全国绝大多数农村的主导产业是农业。并且是以家庭经营为基础的小规模农业，其中相当一部分是年轻人进城务工、经商后由留守老年人从事的家庭农业及老人农业。这样的老人农业因为精耕细作，土地产出率很高，但又因为规模太小，农业收入很少，因此老人农业或小规模的家庭农业很难谈得上产业兴旺。这些家庭经营的小农户。倒是十分需要有良好的农业社会化服务体系来为自己提供服务。在中国仍然有 2.2 亿农户，且中国缺少进城就业机会的中老年农民仍然要依托土地获得农业就业及农业收入的情况下，农业规模经营缺少条件，甚至适度规模经营也很困难。中央一度推动家庭农场，全国20亿亩耕地最多也只能容纳 2,000 万个家庭农场。而中国在未来很长一段时期内仍然会保留数以亿计的农户。当前农村适度规模经营的主力是由农民自发土地流转所形成的户均几十亩的中农农户。这种中农农户因其在社会结构上的重要性而成为中间农民。如前一述，与大田粮食作物有所不同。农户可以通过提高种植经济作物的投入来提高农业盈利能力。不过，经济作物的盈利能力是与其市场风险和投入相匹配的。在充分发达的市场条件下，农业平均利润率是一定要起作用的。一旦经济作物有超额利润，就一定会有更多农民种植经济作物，以致供过于求。在当前农业产值占 GDP 比重。低于 9% 的情况下，仍然有6亿多农村人口、2亿多农户来分享农业收益，农民就只可能获得很低的农业收益。也就是说，仅靠农业，无论是种植大田粮食作物，还是种植经济作物，农民都是很难致富的，农村产业也就很难兴旺。一个让农村产业兴旺的思路是延长农业产业链，由农业向加工业延伸。通过进行农产品深加工来提供更多农业就业及获利机会。现在的问题是，农产品深加工是一种市场获利行为，有这样的获利机会，就自然会有资本进来捕获这个机会。农产品加工从来不是待加工农产品来源的问题，而是加工农产品的市场销售问题。资本建立一个更加便于加工也便于销售的体系。一定要建在靠近城市的地方，并且一定要按市场效率原则运作。从农业延伸出去的农产品加工业就不再是农村的产业，而是城市的产业。这样的产业中，农民只是原材料的市场供给者，当然也可以进城成为农产品加工企业的雇工。农产品加工企业的利润也不是农民的利润，而是资本的利润，是资本的市场行为。或者说，延长农业价值链，从而增加农业附加价值，这是市场行为，与农民无关，甚至与农村无关，而只与资本和市场有关。更进一步增加农村产出，达到农村产业兴旺的办法是推动农村新产业新业态，其中最常被提起的是一二三产业融合。三产融合的典型是发展休闲农业和乡村旅游，也如前述。在当前城市中产阶级有乡愁的背景条件下，一些具有区位条件和旅游资源的农村，可以通过发展休闲农业或乡村旅游来赚城市人乡愁的钱。不过，可以肯定的是，三产融合的市场并不大，全国最多只有 5% 的乡村适合三产融合并从中获得收益，绝大多数农村则缺乏区位条件或旅游资源，而且。过多乡村发展三产融合的新生态，就必定会造成同质竞争，从而导致市场分散，造成三产融合的亏损。更重要的是，在城市人有乡愁可以赚钱，以及农村可以为城市提供养老服务的情况下，特定区位的农村或具有旅游资源的农村、古村落、环境优美的山村、历史文化名村等，就自然会在市场上占据优势地位。具有区位优势或旅游资源的农村占全国农村的极少数，这极少数因其区位或资源，就自然会在市场上处于有利位置，就更可能有资本愿意进入其中进行投资，从而当地农民就更可能从中获利。当前中国已经建立了十分健全的市场体系，这个市场体系早已对这样的获利机会有所反应并进行建设。现在的问题是。占全国绝大多数的缺少区位优势或旅游资源的农村，很难有所谓三产融合的新业态发展起来。当前的政策文件以及政府官员的表述，讲到农村新业态，主要都是休闲农业和乡村旅游。我们在全国农村调研发现，几乎全国地方政府都在推动全域旅游，这样将休闲农业和乡村旅游变成似乎可以拯救农村的主导产业。不仅很可笑、很浪费，而且很危险。也就是说，在当前中国绝大多数农村，产业兴旺显然不可能是发展乡村工业，而休闲农业和乡村旅游等新业态也只有十分有限的发展空间，甚至适度规模经营与经济作物种植也只可能是农业中的小规模现象。这样一来，对乡村振兴战略中的产业兴旺。显然不能只从字面进行理解，而必须将产业兴旺与中国小农户经营甚至老人农业联系起来。我们再来看生活富裕，如前一述，当前中国农民是没有乡愁而只有城愁，农民都是愿意进城生活的，只要有进城条件，农民家庭往往会毫不犹豫地进城。不过，农民进城具有预期，即城市生活比农村要好。有就业、有收入、有体面的安居。如果在城市无法立足，他们就可能回到农村。他们还可能采取年轻人进城、老年人留村的家庭策略。正因如此，农村中经济条件最好、收入能力最强的农户优先进城去了，留在农村的往往是缺少全家进城安居条件的农户。他们有些缺少进城的能力。有些当前家庭经济条件只能维持家庭的半城市化状态，即通过年老父母的农业产业来支撑年轻子女的城市梦。正是因为年老父母仍然可以从农业上获得收入，而且农村生活成本低，所以进城年轻人不仅较少的承担对父母的赡养责任，而且父母有限的农业收入反而用来支撑子女在城市艰难奋斗。有能力进城的农民就都进城去了，只有那些缺少进城能力，还有那些因进城失败而返回农村的农民留村，并且主要是老弱病残留村时，农村收入与农业就业更大程度上不是要富裕，而是要保底。对于这部分农民来讲，因为缺少进城能力，缺少在城市的就业与收入，他们就十分依赖农业收入和农村收入。农业收入和农村收入可能并不太高，但对于缺少城市的二三产业就业与收入的农民来讲，这个收入就是基本保障，显得十分重要。因为农民有土地，农村可以自给自足，农村生活成本比较低，有限的农业收入可以让仍然留守农村的农民获得比在城市更体面的生活。这样来看，对于农民来讲，当前农业收入和农村收入。重要的并非致富，而在于保底。正因如此，对于农民来讲，农业既重要又不重要。重要是说，农业就业和农业收入为六亿多仍然留村的农民提供的基本保障；不重要是说，农业就业与农业收入很难让农民致富。农民致富的主战场在城市，而为农民提供基本保障或进城失败退路的，则是农村。也就是说。实施乡村振兴战略，一方面当然要让更多农民生活富裕，同时更要为所有农民提供农业和农村的基本保障。致富是市场的事情，基本保障则是政府的事情。为农民提供保底的农业和农村作为基本保障领域，一定要防止纯市场化的思路，一定不能将市场行为与政府行为混淆起来。现在的麻烦恰在于存在这种混淆可能。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。